0: 周一的下午也是国庆七天长假结束之后啊。今天是周三，啊，对不起，<笑>哇！我觉得是不是很多人都会跟我一样，觉得这是一个周一
3: ？是，呃，我今天早晨听到一个鬼故事。怎么说的？二零一四年所有的法定假日都已经过完了
0: 。啊，好心痛！哎<笑>，真的是这样的还。还有周末，还有周末。啊，我还以为你会说还有二零一五年。<笑><笑>而且这个周末大家也是要注意的，是有调休，好像。
3: 这我还真没关
0: 注。这个我们在节前说过
3: ，是吧？啊
0: ，然后已经忘记了
3: ，已经忘记了。因为你知道，我这七天啊，好像一点都没有放假的感觉。对，因为我们前三天都
0: 上班、呃、的嘛。前三天
3: 上班，然后呢，我自己这后四天安排的也是满满当当的，好像只有一天的时间，一天下午的时间，我是抽出来，呃，能有大概四个小时，我看了两场电影，一个人看了两场这个连着的这个电影。
0: 怎么好孤独的场景、啊？过节过成这样子，<笑>其实还好啊。有没有在朋友圈里刷到自己的朋友去世界各地旅游的那种情况
3: ？有，然后呃，世界各地还少一点，因为那个他们可能是准备节后出发哦。错峰对错峰要出行。然后呢，我是在他们临出发之前，呃，跟他们吃了顿饭。有一位朋友他是要去这个瑞士那边。然后呢，还有一位朋友，他是准备在十月十五号出发骑行去伊斯坦布尔
0: 。哎呦！就我好羡慕那些可以调休的人，你知道吧？像我们每次都被迫要在最集中的假期去挤、嗯、最拥挤的交通工具、嗯，然后到所有的景点去看一样的景，叫做 “people mountain people
4: sea”。<笑><笑>人山人海
0: ,人海呃，哎、呃，不过呃，放假嘛，就是其实之前有在这个放假之前的文艺范的节目当中跟大家讨论过假期这个问题哈，包括这个假日办也撤销了，现在这一个假放回来了。其实今天我们在办公室也有这样的氛围，嗯、大家都在交流自己在假期之间的一些这个。的感受和体验，特别是那些出去旅行的朋友、嗯啊、
3: 除了 People Mountain People Sea 之外，还看
4: 到了什
0: 么，还遇到了一些什么黑旅馆、宰、啊、客出租车啊等等的。当、啊、然，但但我们今天不是一个曝光的节目、嗯、啊，我们来做一个正能量的这个梳理。嗯、因为我们都常常讲“读万卷书，行万里路”，出门走走是总是没错的。可以在这个途中遇到很多人、嗯、和事，以此来增长我们的阅历，加上我们对这个世界的了解。所以今天想问问大家，呃、在国庆长假也。也好，或者是你其他的假期当中也好啊、嗯，我相信在，呃，你印象当中这个非常非常怀念的一些旅程里，嗯，一定是有一些厉害的人或事，让你惊奇的人或事，或者打动你的人或事出现的。对，我们在今天的节目当中来分享一下你的旅行当中遇到过的厉害的人
3: 或事，有哪些人或者是给你留下了非常深刻的印象，让你不住的为他点赞。
0: 嗯，欢迎发送留言过来参与节目的直播互动。是的，
3: 我们的微信公众平台四个字“文艺之声”，大家在订阅号搜索、点击关注，然后呢在留言框下留言就可以了。另外可以来关注我们俩的个人微博 ：DJ 程晓轩和大乔的小李大钊的钊。
0: 好的，今天的节目还是先来听一首诗，然后接着来交流我们在旅行当中的见闻。秋月
5: ，徐志摩朗诵。张杰
1: ，一样是月色，今晚上的，因为我们都在看，看他一轮圆满的妩媚，从乌黑的如同暴徒般的云堆里升起，看得格外的亮，分外的圆。它展开在道路上，它飘闪在水面上，它沉浸在水草盘结的如同忧愁般的水底，它睥睨在古城的质叠上，万千的城砖在它的清亮中呼吸，它抚摸着错落在城乡外内的木须。在宿鸟的继续的呼声里，想见新旧的鬼，也和我们似的，相依偎的站着，眼珠放着光，咀嚼着彻骨的阴凉。银色的缠绵的诗情，如同水面的星鳞，在露盈盈的空中飞舞。听，那四野的吟声，永恒的卑微的协和，悲哀，柔和着欢唱、仇怨与恩爱。桂明交抱着火电，在这幽绝的秋夜与秋野的苍茫中，解化的伟大，在一切纤维的深处展开，婴儿的微笑。
5: 这首《秋月》是徐志摩晚期的诗作，展现了一幅秋夜晦暗阴凉的图画，将诗人悲凉的心境浸透其中。月亮作为秋月的诗眼，首先是作者心境的外化，同时是诗人假托的抒情者。月亮不仅是诗人眼中心中的月亮，也是他自己的化身。手中握着格桑花呀。
6: <音楽>等等下，你的真在香，你的香会说话，你的话好像只对我说。我的专长叫做流浪，你注定要为我绽放。我的心寻找家，我的家没有花，我的花却在这山谷等着我。最开始没有上帝，暗中偷偷的怂恿。的相逢。用上你暗中偷偷的怂恿，我们曾几许的相逢。
0: 节奏
3: ，耳边有远方
0: ，真的不需要每个人都懂
3: 。那些气味相同的人，自然会明白
0: 。生活就该有韵律，有温度，
3: 有腔调，有感觉
0: 。我是小昭
3: ，我是郑轩
0: 。每天下午两点半到四点
3: ，京城文艺坊，北京青年
1: 的文艺生活手册。
0: 像刚才我们片花里的讲啊，嗯，是心中有节奏，耳边有远方。可能很多的时候我们是这样子，但是在假期的时候，终于可以我们身在远方了，或者是把远方踩在脚下。而在这个途中，你又经历了哪些事，嗯、遇到了哪些人呢？欢迎大家跟我们一起来交流。没
3: 错，今天跟大家互动的话题是你在旅途当中遇到的那些非常厉害的人或者是事。大家可以通过两路平台跟我们取得联系：微信公众平台“文艺之声”或者是我们俩的个人微博都可以，呃，跟我们取得联系哈。这个我刚才在。在这个回想起我的这个旅行的见闻途中，可能呃称不上厉害，但是是一种新鲜的一种体验。但是其实，在以前做节目的过程当中，包括呃自己的朋友圈也好，或者说朋友的讲述的一些故事的时候，确实会有那些让我们可能会潸然泪下，或者说让我们不禁去竖起竖起大拇指的人。比方说，呃，零八年的曹奥会的这个呃宣传大使。侯斌，他当时我记得去看他经历的回忆，他的经历的时候，就是九岁的时候因为车祸，嗯，失去了自己的左腿，然后呢，在不断的去在哈尔滨体育学院，然后也去去训练，然后呢，去坚持自己的这个，呃，体育方面的一些训练啊，这个，然后呢，他除了这一方面之外，也自己去徒步
0: ，就是一个没有了左腿的
3: 对人，因为呃，这是可能。一段长时间的我我对他的一个关注吧，嗯嗯，然后就是之前会有网友在是川藏线还是说林芝那一段路程上就拍到他，然后背着一个特别大的包，上面用这个很很简陋的字写着三个大字不搭车，
0: 因为他是对自己的这个要求是要徒步来完成他的旅行
3: ，对对对对对对，然后我们也在
0: 网上找到了这个图片，嗯，真的是非常。非常强大的一个身影，让人看到真的是内心有很多很多的感动在。嗯、哦，因为你知道，我前段时间只是小小的把脚伤到以后，就知道这个行动的不变是是有多么的明显的一件事情，给生活带来多大的障碍。但他是一个人背着一个大概六十公升的包，嗯，啊不是公升，对不起，六十升的包，嗯，然后呃，一只手拿着一个木棍儿，向我们起到的那个登山杖的作用，然后另外、嗯、那个一只手，我看看他有背着手的照片哈，嗯，然后他的。嗯嗯，右脚是这个拄拐，左左脚、呃，左脚左脚，左脚,你左脚是这个，一个是一个拄的拐，特制的,的一个拐杖
3: 。嗯，我觉得当时我就是因为那段时间一直去关注他们，零八年的时候嘛，呃，然后真的，我觉得这个应该算是，虽然不是我旅途上遇到的一位人，但他绝对是一位厉害的人了。我相信，要是
0: 有人在路上遇到他的话，一定会非常非常之叹服。其实，包括我们在网上看到这些图片。都有有相当一部分是在这个路途当中碰到他的人随手拍下来的，嗯、就觉得对自己产生了很大的震动啊、嗯。当然也有我们很亲的人带来的震动，就比如说于小婉说：“
4: 嗯
0: ，说我收拾自家老公，不知道能算吗？”嗯，说她十三岁的时候从石家庄骑自行车到了河南的少林寺，走了半个月，嗯，是被家里人找回来的。哦、这个不提倡啊。她二十三岁用三个月的时间徒步长城，从山海关走到了嘉峪关
7: ，哦，真厉害
0: 了。他说30岁在索马里的时候遭遇了海盗，用水枪把他们赶跑了，这挺牛的啊
3: ！火。
0: 然后他最后总结了一句：“但我觉得他最牛的地方是在旅途当中认识了我这个老婆。
3: ”这是一个职业旅行者吗？我在想说
0: ，呃，也也许是吧，不知道啊。哦、我们请于小婉这位朋友来作答一下。但不管怎么样，他们的旅行都是值得的，嗯、说话来说当中、嗯、非常珍贵的。<笑>一部分的内容，对，你知道我今天，呃
3: ，哦，对我刚才说在十一的期间，我不是花了四个小时连看两场电影嘛，其中看那个《心花怒放》，呃，虽然说没没有说特别厉害的人，但是就是那那种在路上的感觉，我确实已经好久没有体会得到了
0: 。对，因为我们可能比较多的时间是被盯在座位上，嗯，其、就、实、是、我们是在一个地方很少有出去的机会。真的是很向往那些能够到处走的人，所以今天赶紧来跟我们分享一下经验
3: 。你看这位朋友，一位说了说最厉害的人就是我妈，她哪儿也不让我去。
0: <笑>哎呀，我们是工作吧，可能是让我们哪儿也去不了。嗯，但是我们的工作行业又要求我们需要有这个哪里。都要去的那样开阔的视野，所以我们依靠大家吧，依靠大家在留言当中来丰富我们所感知到的一切。嗯，逸轩说有有日子没来啦，假期从来不出的门，呃啊、呃，对不起，假期从来不出门的人进来冒个泡啊、嗯！我们也欢迎我们的老听友、新老听友一起来给我们分享你在旅途当中的见闻和感受，你遇到过哪些厉害的人或者是事情呢？好，欢迎来到今天第二个时段的京城文艺范儿。我们继续来分享旅行当中的见闻。你在旅途里遇到过哪些厉害的人或者是事物的？欢迎发送留言参与节目直播
3: 。是的，微信平台和微博平台都为大家开放的。呃 c h a s e Lee 说的时候，我觉得我是来捣乱的。那个，我这个可能不算厉害的。他说，同团有一个姑娘带了一种那种最大的号的那个旅行箱，而且重到不行，重到那个姑娘已经搬不动了。后来。说这个怎么办呢？分开吧，这个几个同团的男生帮他拎一下。结果打开之后，发现里边都是吃的。我肃然起敬，觉得他很厉害。好吧，你真的是
0: 来捣乱的。<笑><笑><笑>我们来看看不捣乱的人怎么怎么说啊？嗯范丞发来了长长的一条内容，还分了一二点。嗯，他说一，我曾经在法国尼斯美丽的海岸遇到过一个老人家，请他帮我拍照。嗯，啊、呃，他用的是英文。嗯，他很清瘦，一个人骑着自行车。我本来以为他是日本人的，结果发现诶，是上海老爷爷。哎呀，让我感觉他很厉害了啊！这把年纪自己一个人骑行、嗯，在遥远的欧洲的海岸，而且还可以熟练的掌握英语。嗯，然后第二个呢，说是有一年冬天和几个朋友一起去了阿尔卑斯山脚下的一个小镇。嗯，结果坐火车的半途下错站。来到了一个荒无人烟的镇子上，真的只有街灯亮着，一个人都没有。嗯，走啊走，才看到街边的一个小房子里有灯光。嗯，一个面容慈祥的老爷爷走出来，问我们有什么需要帮助。May I help you？ 啊，没问完下一班火车之后呢，我们道别准备离开。他含含糊糊的说了几句，我们也没听清。有一个同伴说，他说他叫什么什么，能在网上搜到他。嗯，原来他讲的是他自己的名字吗、嗯？反正因为火车还要好久才会来，我们就干脆，呃，应他的邀请进了他的小房子，参观了小小的一间平房。嗯，这才知道啊，这是他的家，也是工作室，四面都贴了不少他的照片。经过一番比划，我们知道了他的名字啊。嗯，后来我回来一 Google， 哇，原来他是被称为“世界极限滑雪之父”的人。曾经在各个大山峰的各个艰难的角度往下滑，零七年的时候还在一次直升机的事故当中幸存。而他的桌上摆着的书，就有他年轻时候的照片，相当的帅。而且在一零年世博会的时候，他曾经作为嘉宾来到过中国。嗯，他曾经从八千零四十八米的山峰滑下来。而今天呢，他隐居在阿尔卑斯山脉中的小镇，依旧在他最爱的事物的怀抱当中。他曾经说：“我没有办法离开大山去生活，呃，没有办法离开。”呃，我会一直一直的在这里生活着。然后他不一定是在这里，嗯、他是讲，因因为我们是大概翻译一下这个英文的意思啊。嗯、也鉴于我们英文不太好，就不在这里露怯念给大大家听。因为他用了那个英文当中的那个词 her， 就第三人称来指代这个大山，是非常非常人格化和有情感的这样的一种表述
3: 。嗯，我觉得最厉害的是他的朋友，还能认得出来。
0: 哎，对，哎，不是他，他又讲最开始那个，他他他他的朋友可能听的听力稍微比他好一点嘛。老爷子说说，你们还可以搜到我哦，哦是这样，他们回来就搜到了吧。
3: 哦，他相当于是一个翻译是吧？啊，对
0: 对对，是这样的感觉吧？哎、哦呃，不是不是，呃，对他那个朋友起到一个翻译的作用，对、嗯，然后来一搜，哇，原来是这个极限滑雪界大名鼎鼎的人物，哦、这样子
3: ，这个很难得
0: 。对啊，你不小心在路中路途中遇到大人物，就是因为很多人在讲，像比如说讲邓文迪以前的传奇故事，不就是在一趟旅行当中遇到了一些人、嗯，然后给他人生一些大的转折，然后命运变得不一样，嗯、等等等等
3: 。哎，你知道我刚才在听你在分享范晨这位朋友的留言的时候，有有有一点听书的感觉。无巧不成书嘛
0: ？对，你会发现你走出去的时候，可能一切梳理的巧，还不如你遇到的巧。但是他这个是,是的,的确是非常非常之巧的。
4: 嗯
0: ，哎，我们来看看大家其他人的经历有没有比他更巧的啊？也希望大家积极的发言过来参与节目的直播互动。嗯、当然，如果大家也是像，呃，糖糖说十一长假只休了一天的时间，每天都是上班很郁闷、嗯，没有办法。出去这个遇到新鲜的人事物的话，就来听听节目，跟我们一起分享一下大家的经历吧。嗯
3: 、是，确实有好多朋友由于种种原因哈，没有办法出门。像陈旭辉也是因为脚伤，一直在家里边待着，也没有机会出去去遇到那些厉害的人和事啊
0: 。夏夜晴空说了，我曾经有一次是去古巴旅游，嗯，在酒店沙滩遇到的救生员过来跟我们搭讪、嗯，问要不要坐车去哈瓦那玩，嗯，需要六十刀一整天。我们评估了一下，觉得价格还挺合适的，就去
4: 了。
0: 嗯，路上，经异于他对整个城市的理解和英文的流利程度。他一边开车一边跟我们准确的说出了哈瓦那那某个某个塔有多少多少米，是哪一年建的，多少年又翻修的，里头发生了什么事情
3: 。综合素质很强的一个，啊，非常好
0: 的一个导、呃、导游、啊。对，说不定这
3: 救生员之前就是干导游的
0: 呃。呃，往后看吧，他这个故事还没有讲完、啊。他说后来问他怎么学习英文的，因为在我的印象里，古巴人只会说西班牙语。以及为什么要干导游这个副业呢？才了解到，古巴的人均月收入大概只有二十美金，基本靠本国的商店配给活着。而他呢、嗯，有四个小孩，靠救生员这一份工作是根本活不下去的。嗯，于是他开始和游客搭话，一句一句的学英语。嗯，啊，然后通过了三四年的时间就可以跟游客交流了。哦、然后就开始跑导游了。哦，然后，然后他在。最后也讲到说，没有带我们去任何购物的地方，而是开着小车，穿街走向，带我们走过了很多有有意思的景点。嗯，就从他的身上，我是真的是感到说，勤奋的人好像总是能够找到属于自己的更好的活法
3: 。是，哎，你你会发现啊，这个有的时候。我们在外面遇到一个好导游，真是一件特别幸福的事情。他可能，呃，除了说这个带你买东西这件事儿，或者说这个黑导游，比方说到一个固定的，
0: 他说的这个就是他他他比较赞的是这个导游很专业，而且不是很黑嘛。是,
3: 是的，不是，是而且不黑，呃、不黑的不
0: 黑，而且是很很积极的，就是给他一些惊喜的这样的嗯情况嗯，而且是很勤奋和努力的这样的一个人给他的印象
3: 。可能他觉得他他厉害，就是由于。嗯，
0: 对啊，他有讲说这个说这样学了三年左右，学会了流利的英文（括弧说想想自己英文学了这么多年，都还不如他呢）<笑>。<笑>很励志啊啊！嗯、感谢这位朋友发来的经历。好的，那么其实刚才有很多朋友都吐槽啊，说走不远，走不远，其实就一两天，你在北京城里逛逛也会有不一样的收获的。是，说不定也会遇到厉害的人和事哦。因为北京本来藏龙卧虎的地方嘛，没错。就算厉不遇不到厉害的人，也会有一些地方其实发生过很多陈年的旧事，
4: 嗯
0: ，是也许会让你大呼不一样的。听听今天的我在北京城。
1: 知道的，不知道的；你不知道而想知道的，你想知道而没分知道的。关于北京城的一切，我在北京城
8: 。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。这周啊，咱们给您聊聊。北京的这么一所大学，咱们之前给您聊过的大学不少，中法大学呀、啊、辅仁大学呀、啊，但是那些都是民国的老大学，现在呢啊都已经停办了，也就是不对外招生了。但是今天给您聊的这所学校，那是至今仍然桃李满天下的北京师范大学。这北京师范大学啊，如今已经经过了它110周年的校庆。是地地道道的一所老学校了，但是在这所老学校里边，你想找着点老建筑，那可是不容易。现在学校里边啊，大都是钢筋水泥的建筑，非常的宏伟，也非常的壮丽。有的那楼啊，甚至是十几层、二十层，先进的教学楼、先进的宿舍楼，看起来呢，非常的高大上。但是啊，多少就缺了这么一点老校的沧桑感。但其实呢。就在这个校园西北侧，还有这么一个小楼群，却是显得格外的幽静。这些小楼啊，并不高，而且都是砖木结构的小红楼。这个地方曾经是北京师范大学教师的宿舍。解放以后呢，不少的文人学者啊，都在此居住。在那个并不富裕的年代呢，学者们就在这个低矮的小红楼里边笔耕不辍。坚守着心中的象牙塔，可以说呢，像北大红楼一样。那么小红楼也是北师大人心中的这么一块文化圣地。今天呢，多杰就给您好好聊聊小红楼的过往与当今。那么居住在小红楼的学者呀、啊，可以说不胜枚举，其中最为著名，也是大家人所共知的，那还就是启功启先生了。这启先生啊。能耐实在是太大了，以至于呢，咱们现在很难说他是某一方面的专家，因为他精通书画，而且对历史呢，啊造诣也颇高，还关键呢，他这人书法写的还特别好，等等等等，最关键他还是出身显赫，出身是皇族世家，对这个满清宫廷的掌故了解也颇多。那么他还随着陈元安先生学习了中国的古典文学，成为了咱们现在最后能写八股文的学者。启先生解放前呢，一直是在辅仁大学教授古典文学。辅仁大学咱们之前给您聊过，就是掏贝勒府在现在后海的那个地方。1952年院系调整，那么启功先生呢？随辅仁大学的这些师生一起来到了北师大，就住进了这座小红楼。那么，在小红楼里边又发生了什么样的故事呢？多杰明天给您接
3: 着说。我想，可能我们在日常的生活当中，包括出去旅行，都会去努力去寻找一些所谓的一些意义。嗯，但是真的有的时候，你静下心来，在一个人旅行，或者说跟着朋友旅行的过程当中，你却静心的去观察周围的人、周围的事，就会发现，原来可能所谓的意义就。包含在一个眼神、一个动作、一句交谈，或者说一段谈话当中、啊。因为
0: 这个不是很刻意的事情的、嗯，对吧？也就是说，如果你很刻意的奔着某个意义去，也许还会失望而归。没错。但你如果是以一个呃好奇的心态、嗯、一个开放的一个状态去接纳的话，可能收获的东西反而有可能会更多。
3: 是，你知道我之前有一段时间是每年是固定要去爬泰山的，然后有几次都是碰到了同一个挑夫。
0: 因为他们常年是在那里面。泰
3: 山挑夫，我咱们以前在这个语文课本里面也学过。过的。对。然后有呃，我当时第一次跟他聊天的时候，印象很深，就是，呃，很瘦，就是精瘦的那种。全是肌肉。全是肌肉那种，呃，老头
0: 都年纪不小了是吗
3: ？呃，因为我没有爬过泰山，但我,我大概可以想象。当时他是六十多岁，我记不太清楚了具体的谈话内容。然后呢是，呃，一根扁担。就真的是走那个之字形，然后呢，两边是各两箱的矿泉水和饮料啊，具体的什么牌子我记不太清楚了。然后他他肯定是
0: 帮那个山上的那些摊点做一些搬运的工作。是的
3: ，是的，是的，六十多岁的一位老人家，然后呃，就是我我倒没觉得他很厉害，呃，虽然说这种体力上啊，或者说这种一般人肯定做不到了，一般人很肯定做不到。但是我当时确实跟他聊天过程又过程当中是有点心酸的。呃，很不容易。
0: 对，你想他挑这么一天，能赚多少钱？你有问、啊、问他
3: 吗？好像是一天一百块吧，一百块,一
0: ,一百块左右。对，但是付出的这个辛劳，大家完全是可想而知的。的绝绝对,对对是赚的辛苦钱
3: 。嗯，没错。而且后来还碰到其他的挑夫是，就是抬轿子。嗯，比方说有客人累了，爬不动了，而且还没有到这个固定的，比方说缆这个索道的这个节点的时候，他们会。呃，比方说一次是多少钱，然后把这个客人抬上去，那个价我倒是没问。对，是很辛苦，但苦但但有
0: 一些地方那个价格还是还是比较高的了啊。因为我妈妈比较懒，她有的时候去这些这个景点，她会这个有坐滑竿啊，等等，这样有人抬的、嗯？但那个现在基本上我们各个景区这样的。呃，我不知道这个挑山工，因为他如果是给这个山顶上的景点的话哈，哈、嗯，或者是这个景点的小卖部输送一些物品的话，他们之间的价格是怎么谈的？这个我们不太清楚。嗯，那基本上可能直接面向游客的，现在收入都还不错。嗯，我看都是一些这个青壮年的这个壮劳力去承担这个工作，但可能也就是因为这样的原因，嗯，呃，老年的一些体力工作者，像挑夫啊，嗯，他们就显得好像尤其。尤其让人感到心酸一些一些哈，那、啊、这么大年纪还穿行一个危险的山路当中，然后扛着这些重物，其实很多人是为一家人在讨生活
3: ，真的是。然后当时那个背影我印象很深，就是真的是黝黑的皮肤，然后光着膀子，然后这个扁担下面垫着一条白色的毛巾，已经是发黄了，穿着一个特别旧的，而且有点洗的发白的那种。军布鞋就是绿军绿色的那种布鞋，
4: 嗯
3: ，然后穿着一条特别宽松的麻布裤子，然后就一步一步往上走。当时我是在那在那儿休息，他也在那儿休息，然后聊了几句之后，他说不行，我要赶时间，就又挑着担子继续上,上路然后我就真的就是在那个，呃，应该是快到十八盘那个位置，然后我就看着他走完了。
4: 剩下了，你看到那个山路是吧
0: ？其实我觉得，每每是大家如果遇到一些挫折或者是沟坎的时候，嗯，你想一想这样的人的存在，嗯，就他们可能生活的很辛苦，嗯，他们的这个工作的这个强度也好，嗯、他们这个所得到的报酬也好、嗯，可能跟我们都是完全无法相比的
4: 。是的
3: ，可能看他的背影，我会知道什么叫做脚踏实地了。嗯
0: ，还有这样的人是用自己的汗水和体力来换取这样的这个。生存当中的这些，就是来换取自己的生存、生存的权益吧，就是来来来讨生活。是，就我们还有什么坡坎是这个过不去的呢？
4: 没错，对吧
0: ？吧我们还有什么坡坡坎坎是过不去的、嗯？其实蛮励志的。嗯。然后看看这位朋友的留言，他说，啊，他这个我觉得他也是来捣乱的吧，<笑>不算是旅行啊,啊。王汪这个朋友。对对对，王月说、哦，幼儿园的时候离家出走了。嗯雄赳赳，气昂昂，走到火车站。嗯，发现车站里已经贴满了我的照片嗯，路途中遇见最牛的人就是我妈。嗯，一个平时能坐着就不站着，能躺着就不坐着的人，为了找自己失踪几个小时的女儿，跑遍了这个城市所有的火车站和汽车站。被丢了回去以后，从此再也不敢离家出走了。嗯，哎呀，长长记性吧，你知道，小的时候可能不懂事
3: 。你知道我亲爱的那部电影，我一直没敢看。
0: 我也没敢看，我受不了哎。对，我就是因为据说是丢小孩的事情，我我不敢去、嗯。然后今天有同事在这个在办公室讲说还好还好，因为他是带他小孩子去的，嗯，他小孩子强烈要求去，他、嗯、后来说说因为说还好能承受，我说怎么了？他因为孩子找回来了，嗯，是在那个电电影里，因为他好像是真实的事迹改编的一个电影。嗯、是。
4: 那我们也提醒大家，外出旅
0: 游的时候，外出旅游的时候，真的注意一下你身边的儿童，嗯，还有这个，比如说老人啊等等这样的。如果发生家人丢失的情况，肯定是大家都不愿意的吧？尤尤其要注意他们的安全。还有自己如果是孩童的话，不要到处乱跑了
3: 。你现在跟小孩子说的话，小孩子也记不住的，只能说拿根
4: 绳
0: 拴着<笑>，<笑>走哪儿牵哪
3: 儿。呃，这个这个场景可以脑补出不同的
4: 影像出来<笑>。<感觉还笑>啊，好，接
0: 着接下来的时间呢，我们来听听看《影艺告示牌》啊，看看如果你不远行的话，可以在北京的舞台上领略到哪一些不一样的风采
7: 。影艺告示牌。<音>嗯<音楽>
2: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉尔。今天我给大家推荐的话剧是由林兆华导演指导、王学兵和高亚麟主演的作品《人民公敌》。这部剧的原作是挪威戏剧大师易卜生创作于1882年的经典作品。故事发生在一个小镇中，主人公斯多克芒医生和担任市长的哥哥共同负责在小镇发展温泉浴场的计划。他们期待这个温泉浴场来吸引游客，这样就可以使小镇的经济兴旺起来。但是斯多克芒医生发现，小城里有一家工厂污染了温泉的水源，这会导致游客患上严重的疾病。他把这个问题反映给了官方，却得不到理想的反馈，并且官方认为这件事会破坏小镇的经济，所以不愿意向公众公布事件和解决问题。斯多克芒的哥哥担任着市长，他警告弟弟应该让自己服从大部分人的想法。然而斯多克芒拒绝了哥哥，坚持自己的良知。在市民大会上，想说服市民们支持关闭温泉浴场，却遭到了亲友和市民们的奚落和指责。最终，人们以民主表决的方式宣布他为人民公敌。《人民公敌》这部剧在100多年的时间里曾被不停的排演，仅美国百老汇就有数十个版本。林兆华在戏剧创作上的特立独行和坚持自我是众所周知的。他说，他从不为戏剧文学服务，而是让戏剧文学服务于他的导演。所以这次排演《人民公敌》，他不会参考以往的任何版本，而是要排演出自己理解中的《人民公敌》。再来说说这部剧的主演，可能熟悉林兆华导演的观众朋友们都知道，林兆华有一个御用男主角，那就是著名演员濮存昕。但是这次林兆华却出乎人们意料地启用了王学兵，他将在剧中扮演男主角斯多克芒医生。林兆华说，他是在看过王学兵参演的电影《白日焰火》之后，立刻拍板决定由他来演《人民公敌》的男主角的，并且他称赞王学兵是黑色幽默的表演家。这是王学兵阔别戏剧舞台17年后再次重返舞台。早在1997年，他曾出演过话剧《保尔·柯察金》，即将再次登上话剧舞台。王学兵说自己还是很紧张的，但是因为是大导林兆华的戏，他也信心十足，并且他把这次演出视为一次机会。话剧对他来说，可能就是能够认真地、成熟的去对待一个角色的过程。另一位主演高亚麟，想必大家对他印象最深的角色就是《家有儿女》中的父亲夏东海。其实高亚麟也常常出演话剧，而且《人民公敌》并不是他第一次和林兆华导演合作。在去年由林兆华复排的《刺客》这部剧中，高亚麟扮演了刺客豫让一角，而这次在《人民公敌》中，高亚麟将扮演男主角的哥哥市长。这部《人民公敌》将于2014年10月27日至10月30日在北京保利剧院上演，票价有80元、280元、480元和680元四档，感兴趣的观众朋友们可以开始订票了。
0: 好，欢迎回来。继续我们今天的京城文艺范儿，继续来说说那些你在旅途当中遇到的厉害的人和事
3: 。嗯，大家可以通过两路平台跟我们取得联系，微信公众平台四个字“文艺之声”，大家点击订阅号，点击搜索。然后呢，点击关注，在留言框下留言，我们就可以看得到了。另外呢，可以来关注我们俩的个人微博 ：DJ 程晓轩和大小的小李。大家知道的招，只不知道十一期间各位出门游玩的朋友们有没有遇到一些厉害的人和事？如果说没有的话，或者说自己没有关注得到的话，可以回想一下小的时候的一些经历，以前的一些过往
0: 。对，不一定非是这个十一期间的啊、嗯，以前遇到的也算。就比如说刘志燕这个朋友，嗯，他其实讲的这个，我不知道他是说谁厉害啊，是说自己。这个，但是他其实应该是自己比较惊讶于这样的行程吧。
3: 是，他说火车卧铺碰见警察押解这个嫌犯，然后呢睡了一宿，第二天他们下车的时候才知道，而且那个嫌犯就睡在他自己的下铺，他在上铺睡。这个隔间的剩下的四张铺位都是警察，啊
0: 、四位警察啊、嗯，所以你觉得他是应该觉得安全呢、啊，还是觉得非常的危险？可能是
3: 遇到了一件特别厉害的事儿
0: 啊！对、嗯，这应该算是事儿，不算是厉害。厉害人肯定这干警应该在他眼中也比较厉害吧？嗯，押解杀人犯，就自己要是
3: 哎，是嫌犯,嫌犯，嫌犯没错
0: 啊，对不起，对不起，啊啊、嫌疑犯。因为你知道，我有一个小朋友曾经跟我讲过，嗯、他是坐硬座的时候，有一次坐火车、嗯，遇到对面就是有一对夫妻，嗯、他。还跟他们拉拉杂杂聊了很多天，嗯、然后后来就有警察直接走过来，不查其他人，就查他们的票，然后查他们的证件，一眼
3: 就看出来了，是吗
0: ？就查他们、嗯。他最开始还有点有觉得有点不平、嗯，还在问这个警察、嗯，说你干嘛？就是专查他们呀、啊嗯？然后警察确认了以后，就是几乎没有搭理他们，确认了以后直接把他带走了，然后有头对他给了一个解释说，说、就、这是正在通缉的毒贩。哦，<笑>是通缉犯，你知道、哦、经经然后他
3: 说啊，对
0: ，他说啊、哦，哦，好吧，<笑>然后所以其实也也提示大家，就是在旅途当中，有的时候，呃，不要以一些表面的一些经验去轻易的去这个轻信他人吧，因为我们可能也听到过很多这个。呃，不不是太好的一些事情，嗯，呃，比如说在旅途当中遇到的一些意外，嗯，好遇到了一些犯罪分子啊、嗯、什么的、嗯，大家其实提防的意识也是要有的，嗯，一定要这个有这个清醒的判断。但是他那个聊聊天倒也没所谓了哈，然后觉得好像人家这个警察盘查他，是不是觉得是对人家好像农村夫妇一样的有一点点偏见？其实不用，很多时候我们可能是在以自己的认知局限，嗯，去判断人家的一些行为。那、嗯、正常上班、哎哎，而且你要相信专业的人，哎
3: 哎、<笑>要不然人家是专业的呢，我。我听你刚才分享这个故事，我突然间想起小的时候在某本心灵鸡汤类的杂志里边看到一个故事，就是说，呃，也是这个可能是要进行就是一个犯罪团伙要进行一次抢劫活动，就是在这个火车上啊。然后呢，一位老奶奶当时是冬天，看这个他坐对面这个小伙子手都干裂了，他就拿拿起自己的这个就是护肤品啊，什么雪花膏啊之类的，他说：“来，小伙子。”把手伸过来，我给你涂一点，结果就把这个人就感动的感动了，心都化了。然后结果这个。所最开始组织的这样一个犯罪活动就被制止了
0: 。对，当然这个是故这是一个故事,、啊、故事而已啊故事故事。我们总是希望那些真善美的东西可以融化那些假恶丑，但是、嗯、
3: 打小我就开始看《西林丹
0: 丹》。<笑><笑>那这个世界毕竟是多元的，也是复杂的啊。嗯、我们不希望坏事发生，不代表坏的事情和坏的人不存在。没错，当然我们也是希望大家在这个旅途当中，更多美好的经历跟我们一起分享。当、嗯、然惊险刺激的也是可以的啊，像、嗯、刚才这位朋友一样。嗯、另外还有徐静君这个事儿。挺雷的，嗯，他这个说不上好坏了，他只实当时可能处境比较尴尬吧，嗯
3: ，他说，这个经常，在这个外边暴走，然后呢，我见过的很多大神在我前任面前都弱爆了，这是应该发送到我的前任是极品，<笑>他说，呃，我在旅途当中遇到最牛的人和事儿就是我的前任了，他说分手之后。前任不依不饶，利用一切的网络工具来追踪我的行踪，终于瞅准了具体的位置，就华丽丽的把我堵在了青旅门口
0: ，就堵在了青年旅社门口。这个可还行，我的天！
3: 就应该继续这个在一起啊
0: 。呃，我估计他既然说是前任，应该没有后继的故事了吧、啊？我其实我觉得。这些姑娘也没有必要这样啊！这样追踪，把自己训练的好像一个女警一样，你有这个精力去考考警校，其实蛮好的。哎，等会儿
3: 这哪位是姑娘，哪位是男生啊
0: ？哦，对对对对，哎，我怎么就没有分清男女？
3: 对啊，没看出来啊
0: ！许俊俊，我只是觉得名字比较像男的
3: 而已。我觉得许俊俊是女的
0: ，是女的是吗？哦。你觉得男人可以做对象的婆妈的事情？在我们这
3: 个微信公众平台是显示不了头像的
0: ，<笑>对，看不清楚，看不出来、嗯。来看看他的这个个人资料。是男的，他前任是女的，好吧
3: ？哇，好厉害
0: ！哈哈哈。好了，我们跳过来这一段，再来看看别的朋友
3: 啊。啊，这个真是女警啊
4: ，女侦探。
3: <笑>樱桃小萱子说了说，觉得在火车上从西安到北京无座坐一晚上，然后结果旁边有人就直接睡在过道上，简直太厉害了。
0: 哎，我觉得这个所有的可以在春运的时候挤火车，嗯，或是国庆的时候可以坐几十个小时的火车，嗯、就是，就是，本来已经很消耗体力了，极度消耗体力了，嗯、还可以到了地方开始 happy 的玩起来的人，我很佩服他们，我觉得本身就很厉害，你知道吧
3: ？我觉得只要能挤上车，能够熬到家就已经很厉害
0: ，非常厉害。我觉得春运回家这个东西可以理解，因为归心似箭嘛啊、哦。我觉得出去旅行，如果这个，除非是只有这一一种交通。工具可选没得选择了、嗯，一般那样子我是做不到的。我我情愿不出门，不要去忍受就是太过艰苦的中间的这个过程。嗯
3: ，那确实，我现在可能也是，呃，有有点不太适应这样一种旅行的节奏。是吧？你要
0: 是让我这个。嗯穷游，然后让我坐十几个小时，半、二十个小时的火车，我十几个飞机，十几个小时飞机，我都有点缓不过来，我都至少要有一天在当地倒时差呀、啊，或者睡觉休息这样子。要、嗯、是坐火车，说明
3: 我们已经身体不行，那不
0: 行了。哎，我觉得学生时代好像是很正常的事情哈
3: 。我前一段时间我不是好像跟你讲过我的一位发小。然后呢，从老家来北京，然后在北京转机去啊，然后
0: 拎着箱子满北京城转。对，那
3: 个、然后他们就要合理的利用时间，然后准备把穷游进行到底，拎着箱子，也爬楼挤着地铁。我关
0: 心一下后继他们那天玩的怎么样？
3: 挺好的呀，他们很 happy 是吧？特别开心，特别 happy， 因为拎箱子的人是我。哈
0: 哈哈。这是一个好办法，这是一个好办法
3: 。没有，其实我把把这个他们在北京的行程已经安排的很妥当了，但是他们。呃，就拒绝掉了我。我说要，可能是要要要有那样的深度体验一下，深度体验那种穷游的感觉。我说好吧，那我陪着你们
4: 。哎呦，而且他们在这个
3: 在在国外好像也是这样一种旅行方法。我在我在国外会这样
0: 子，我在国外会坐地铁，觉得哎比较会一下子对整个这个。这个城市的这个地下交通有个概念，不会迷路嗯。嗯，还有一点就是真的很省钱。
4: 对
0: ，这样可以留一点点钱来住稍微好一点的酒店，对或者去享受一顿稍微奢侈一点点的大餐的，等等，去做更好的一个分配而已。
3: 对，你知道他们是刚刚举行完自己的婚礼，然后呢又来到北京，再去国外去进行自己的蜜月之旅。我觉得这个体力上真的也是挺厉害的一件事。好佩
0: 服那些精力旺盛的人，你在旅行途中有遇到过吗？也欢迎跟我们一起来分享你的见闻。好，接下来走进今天的 Time Out 推荐
1: 。Time Out 推荐负责一切享乐。Time
4: Out
9: 。大家好，非常高兴与您重逢在今天的 Time Out 推荐板块。今天呢，杂志的副主编黄哲，也就是我。将为您带来第十届中艺博国际画廊博览会的推荐。提到中艺博啊，艺术爱好者们都知道这是一个很洋气的去处。但是今年的中艺博呢，除了将看到七十七个国家和地区的具有代表性的画廊一同亮相之外 ，CIGE 今年呢更着眼于当代的水墨，将会通过雅昌推荐画廊水墨单元这样的一个项目。呈现水墨这个民族传统艺术形态在现在这个新的历史时期的各种演绎，而当代水墨展之外呢，另一个备受关注的单元就是知名艺术家提名个展了。这一次，钟艺博邀请到了方力钧、毛燕、隋建国、王广义、徐冰、张小刚、曾繁志、展望，还有王兴伟，这九位个个都是当代中国艺术坛的大腕。由他们各自提名举荐了九位年轻的艺术家，然后钟艺博为这九名年轻艺术家集中举办了平行进行的小型个展。作为一度创下最高拍卖记录与年度作品最高成交额的油画家张小刚，这一次呢，他推荐的是自己的学生李青，也算举贤不避亲。在此之前呢，李青已经被各路媒体冠以“中国当代最年轻、最有才华的艺术家之一”这样的称号。就在2014的春拍之中，他的四座蜡像更是以59万港元成交。这一次在中艺博上展出的呢，是他的皮肤系列。李青通过对那些日常空间的描述，试图捕捉庄重表象之下的那一份不经意。而以关键性肖像画而闻名的毛焰。推荐呢，同样是他的学生张英。此前呢，毛燕不仅与张英一起做过师生联展，还是后者灰度各展的策展人。张英的作品大多数以人物为主，在毛燕的影响下，有着相近的精神内核。一副鸟人，在暗淡的色调中，闭眼的人与睁眼的鸟相伴相生的落寞，呈现出某种孤独的荒诞。去年啊，《最后的晚餐》以 1.8 亿港元落锤。也使曾繁志成为了亚洲当代艺术最贵艺术品的缔造者。这一次啊，他举荐的是来自哈尔滨的青年艺术家宋一格。作为宋一格首展的策展人，当年啊，曾繁志的保驾护航，为名不见经传的宋一格带来了极大的话题性和关注度。宋一格的作品呢，通常是日常生活中的所见，沙发、床铺、蒲扇，亦或是花瓶。他们静止在干净的画面之中，呈现出疏离于纷繁世界之外的美好与和谐。而作为八九艺术新潮流最重要的代表，方力钧呢，举荐的是他的朋友高波。与其他出生于1980年左右的年轻艺术家不同，高波呢生于1970年代初。从早期《诗梦人》系列的灰调，到近期《花开不败》各展时期，色彩的鲜艳化。以及对超越性的肥女的展现，高波在将自己的趣味呢不断的释放，在本次的展览中，一副红发的朋友，也正如他所述，是褪去绘画这层皮之后，来自内向的一种自觉不自觉的呈现。第十届中艺博国际画廊博览会将在十号到十三号在国家会议中心的一二号展厅举办，艺术的爱好者一定不能错过。
5: 我会牵你的手，穿过热闹的街巷。我会穿过时空，穿过无常，穿过生命散发的芬芳。我会陪着你，在人海茫茫。我会拥抱着你，穿过地久天长。
6: 我会穿过田野，穿过村庄，穿过开满鲜花的山岗。我会遇见你，在人海茫茫。我会牵你的手，穿过热闹的街巷。我会穿过世。经过生命散发的芬芳，我会陪着你，在人海茫茫。我会拥抱着你
5: ，穿过地久天长。的对方，我们此时此刻幸福着，拥有着无比灿烂
6: 的时光。我会穿过田野，穿过村庄。生命。
0: 一首来自侃侃的歌，穿过生命散发的芬芳，很、嗯、有野心的感觉。
3: 是没错，有的时候我们会发现自己的听觉或者嗅觉已经在城市当中被消磨殆尽，已经没有那么的敏感，可能会在旅途上去仔细的领略。去感悟别人生命当中散发的一些芬芳
0: 。嗯，也许可能远方并没有我们想象的那么好那么美，但是它是因为在别处可能成为我们心里永远的一个向往吧啊。啊、嗯，在我们到远方之间的这个距离，就是我们所期待遇到的一切的一切的未来。嗯，看一看大家在这个这一段距离当中都收获了哪些可能自己意料之外的事情，或者是遇到了什么样你不曾想象的人。嗯，张小霞说：“我说个文艺的吧。”零九年的时候去北海道，我们的团里有个姑娘是自己一个人参团的，嗯，一路还比较活泼。到达洞爷湖畔的那天晚上，踏着厚厚的冰跑到湖边嗯，把一个写满字的日记本丢到了湖里。后来我们才知道，那个里面记录的是她和前任的点滴故事，她以此来和自己的过去告别。好文艺，<笑>
3: 告别也是一个需要仪式的事情，像《新华路放》里边。这个黄渤为了跟这个袁泉扮演那个角色告别，也是非常辛苦啊。这个虽然是一路特别悲催的一些旅途经历，但是最后也还是到了他们俩相识的那个大理的。酒店就是对他自己
0: 来说是画一个句号，对，画一个句号
3: 。就可能我们在一段感情结束的时候，需要给自己心里面一干是必须要有一个句号存在在这里。对，所以,所以在这里也需要提醒一下，刚才我们说那个女警
0: 奋不顾身的，我们这个女警是打引号的女警啊。那个追踪前男友，就是对通过各种网络工具，居然把他堵在了旅行途中的一个青年旅社门口的这位，嗯、是
4: 这个、
2: 就
0: 是、女孩子。其实我觉得不光是女孩子吧，如果是男孩子对于前任放不下，其实也应该这样。嗯。就是如果有一方他的情感已经离开，嗯、已经有完结的话、嗯，其实你自己在这里纠缠不如比较洒脱一点的离场，好像这样大家都还可以体面一点，对吧？对，我
3: 觉
0: 得、这个、有一个好地方哦，
3: 这个、就是北海道，北海道的
0: 这个什么洞爷湖畔，洞爷湖畔，但、啊、也许对别的对，也许对那个女警来说没有什么可值得回忆的，有可
3: 能他们的这个情感共同点不是在这儿。是另外一个地方，对
0: 。但是我，比如说后海，<笑>但我是觉得，虽然说好像我们平时会讲有一些这个文艺青年好像容易郁酸或者容易这个悲伤逆流成河等等啊，嗯、但我我更觉得就是去日本把这个日记本丢到湖里的这个女孩子，我们且不说这个行为浪不浪漫吧，嗯，因为她是自己在自己的心里污染环境<笑>啊，不提倡啊。他是在自己的这个领域里去完成自己的事情，嗯、而不是说去再去影响这个他人的生活的话，这点好像更加的可取一些。对
3: ，而且他可能会有效。
0: 我觉得会有效吧，我觉得会有效吧。他至少有这样的一个行为，给自己一个心理上的说法的话、嗯，我希望他也可以是慢慢走出来，对吧
3: ？是。呃，像远山也说了，说刚才宋轩说的那个不背不搭车的那位朋友，在波密见过
0: ，
4: 六十升的背包，六、就、十、是、升的
3: 背包后面啊写着三个字“不搭
4: 车”。
0: 还有汪汪说，我在希腊遇到一个女孩，是真的是一个小女孩，个子很小的女孩。嗯，她在廉政公署就职，说曾经被派去当过卧底，结果手太小了，连枪都拿不稳，所以只能卧底扮成别的人吗？哎，真的是还蛮有意思的。因为如果可能，我们就是安居在自己处在城市当中的这样的一个位置的话，可能会不太容易遇到，就是跟我们的生活领域交集很少的这一部分职业的人。
6: 对
3: 。有可能我们会觉得他厉害也好，就是因为我们平时没有接触过相关的一些行业
0: ，对，觉得非常非常的陌生。嗯，然后还有这个雨舒说了。说在西藏到兰州的火车上遇到过中科院的一位老教授，嗯，别的人都是旅游返程，他是放假回家，聊了一阵天儿以后才知道他在西藏待了将近三十年的时间、哦。透过火车的窗外可以看到绿地上的防沙草格，都是他们经过计算研究出来的。嗯，这些科研人员把自己的青春和生命都献给了这片土地。嗯，以前觉得独自旅行的人好厉害啊。现在觉得这些保护着这片山水，让我们可以有旅行之地的人更加的厉害。嗯，向这些默默无闻的你们致敬，谢谢。
3: 对，你知道我这几天啊，由于可能没有特别整块时间出去旅行也好，或者出去转一转也好，呃，所以呢，就只能够借着镜头的这样一种视角去带着我去旅行。因为我这几天看都是旅行片，像那个《Into the Wild》。荒野生存应该是九几年的片子，包括《鲜花路放》，包括我补上了韩寒,寒的《后会无期》。呃，这几天的公路片我看了不少，真的有的时候我们会发现，可能在镜头当中，我们寻找到那些精彩，是由于它可以把很多我们零零散散的一些记忆、一些故事串起来，对，浓缩到九十分钟当中，然后爆发出来就是。一个整个生命的一个纯度啊，这个，但是我觉得，但是
0: 分导演功力吧，厉害一点的、哦、导演可能浓缩的更好一些。嗯、是的
3: ，那可能在旅途当中遇到的这些人和事儿也是一样的，我们会用自己的思维系统去提炼这样一个纯度，让他的。呃，闪光的片段能够永远的记录在我们的脑海当中
0: 。嗯，还有一些我们所认为离奇的，或者是不敢相信的事情，可能仅仅只是因为没有在我们的生命当中发生，不代表不在别人的生命当中存在。对，所以多去走一走，去接触更多的人，去领略不同的文化和风俗。嗯可能更会让我们有一个更加宽广的心
4: 对，
0: 和一个更加，我觉得更加容易归零的一个心态。是，知道其实我们没什么大不了，世界还很大。但与此同时，又会觉得其实我们也很不一样，因为在别人的眼中，可能我们就是这样不一样的
3: 人。我可能我们就是那些非常厉害的人，或者是做了一些对
0: 对对对，非常的有可能。而且
3: 就是在这样一种交集过程当中，你会去捕捉那些闪光的片段，然后去。畅想，或者是续写他们以后精彩的人生，而且在，呃，真的在对方的眼里，像小昭说的一样，可能我们就是他们眼中的一道风
0: 景、啊。对啊，我有在路上遇到过这个、嗯、有听中国之声节目的人，你知道吧？嗯、然后就就说，诶，我我有听哪个哪个节目，有听你们中央人民广播电台的什么什么节目？忽然发现、嗯，因为他也许不是听我的节目啊，嗯、但是会觉得，哎呀，你是中央人民广播电台的这个。播音员呀，就会、嗯、他他们就会觉得很神奇，你知道因，因为平时可能人家会觉得比较神秘。对
3: 我也是，我记得第一次出国旅行的时候，在那个海滩上吃着晚餐，然后隔壁我就听到了非常熟悉的乡音，然后呢，我就用这个家乡话跟他们打招呼，结果介绍完自己之后，他们就。到现在还跟还有跟我联系，联系对
0: 吧？<笑><笑>好的，不管怎么样，其实有机会的时候，也希望大家可以去丰富自己的人生体验吧，嗯、走出去，啊，不管是近还是远，要抱着一颗开放的心。嗯嗯抱着一颗这个纯净如初的心、嗯，我们去接纳那些和我们不同的事，没错，去看看那些不同的人和风景。嗯
3: ，好了，今天节目该跟各位说再见了。如果说大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网三 w 点 c n r 点 c n 进行网络回听。在整点过后，是由大家为您主持的《乐坛新生》，我是盛轩，
0: 我是小昭。今天节目就到这儿，感谢收听，再见，
5: 拜拜。
6: Down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make tonight. You won't remember.